0: zusammen, guten Abend. Happy Birthday to all of you. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Heute ist der Geburtstag der Chile. Der Heilige Geist hat den Anfang genommen am Pfingsttag. Das ist der Anfang der christlichen Gemeinde. Und das ist auch Grund, dass wir heute Morgen schon für den Gottesdienst zusammengekommen sind und jetzt auch Stand-up haben, dass Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Das ist heute der Geburtstag. Das ist doch auch etwas Schönes. Ihr dürft doch nochmal den Nachbarn gratulieren. He? Ja. Genau, ja. In der Bibel gibt es zwei Wörter, wo alles können verändern können. Sie können Katastrophen in Sieg und Hoffnungslosigkeit in Segen verwandeln. Wissen ihr, welche zwei Wörter ich meine? Also, ich glaube, der Debi hat es ja schon bei der Einleitung gesagt. Es sind die Wörter Aber Gott. Die Bibel ist voll von diesen zwei Wörtern. Aber Gott. Darf ich dich eben gerade fragen für die Schriftlesung? Sie wird uns noch gerade lesen aus der Apostelgeschichte 7, Verse 8 bis 10.
1: Genau, ich lese aus der Hoffnung für alle. Damals schloss Gott mit Abraham den Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Als später Isaac geboren wurde, beschnitt ihn sein Vater Abraham deshalb am achten Tag nach der Geburt. Auch Isaac befolgte diese Ordnung und sein Sohn Jakob hielt es ebenso mit seinen zwölf Söhnen, unseren Stammvätern. Weil aber Jakobs Söhne auf ihren Bruder Josef neidisch waren, verkauften sie ihn als Sklave nach Ägypten. Doch Gott stand Josef bei und half ihm jedes Mal, wenn er in Not geriet. So konnte Josef die Gunst des ägyptischen Königs des Pharaos gewinnen. Wegen der ungewöhnlichen Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, wurde Josef vom Pharao schließlich zum Verwalter über ganz Ägypten und den Königshof eingesetzt.
0: Ganz herzlichen Dank. Also in der Hoffnung, da heißt es Hoffnung für alle, Übersetzung heißt es doch Gott war mit ihm, in einer anderen Übersetzung heißt es, aber Gott war mit Josef und rettete ihn aus all seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor dem Pharao. Übrigens, das wird in Apostelgeschichte 7 erzählt. Der Stephanus hält hier vor dem Sanedrin, vor dem jüdischen Hohen Rat, seine Verteidigungsrede. Und streift hier die Geschichte vom Alten Testament kurz und schildert in kurzen Wort, was tiefe Wunden im Leben von Josef geschlagen hat. Josef ist von seinen Brüdern gehasst worden. Sie waren niedrig, gewesen, weil Vater Jakob ihn bevorzugt hat und weil Gottes besonderes Segen auf ihm war. Und bei der nächsten nächst besten Gelegenheit Hätten sie ihren Brüder Josef in ein Loch, in eine Grube geworfen und ihn nachher an vorbeiziehende Händler verkauft. Die haben ihn mit nach Ägypten genommen, in ein fremdes Land. Ohne Zweifel hat Josef Angst gehabt. Zuerst muss er denken, hey, das kann doch alles nicht wahr sein. Bestimmt lösen sie mich grad wieder frei. Und wo sie denn ein Seil in diese Grube aber haben, hätten denkt gedacht, na, endlich! Aber nein, er ist an den Händler verkauft worden. Er ist gefesselt worden. Der Händler hat ihn angeschrauben in einer fremden Sprach Er ist geschlagen worden. Sei still! Und dabei ist der Josef erst ein Teenager gewesen, Wie vielleicht die Menge von euch in dem Alter. Völlig verängstigt hat man ihn nach Ägypten gebracht. Und da war ein Markt, lauter Stimmen. Josef ist auf eine Art Podest gestellt worden. Man hat sein Gebiss, seine Arme und Bein begutachtet und dann hat irgendjemand ihn gekauft. Hilfe, was soll das? Josef hatte Angst. Sein neue Meister, hat Potiphar geheißen Haupt von der Leibgarde vom ägyptischen König Pharao. Und deshalb, das ist ein kleiner Hintergrund, deshalb ist der Potiphar wohl ein Eunuch. Das heißt, er ist ein kastrierter Mann. Das hat man als Sicherheitsmaßnahme genommen, damit nicht jemand von der Leibgarde, Ambitionen fürs Amt vom Pharao hatte, hat man gedacht, der darf kein Nachkommen bekommen, der hat man kastriert. Und das war nicht so lustig für seine Frau, sie hatte keine richtige Mann mehr im Bett gehabt. und jetzt ist diese gut aussehende junge Sklave im Haus und die Frau von Potiphar hat es Auge auf ihn geworfen gehabt. Und hat ihn in ihr Bett wollen haben. Aber Josef hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Er hat nicht wollen sündigen gegen Gott. Er hat keinen Ehebruch begeben. Aber diese Edelmütigkeit musste er teuer müssen bezahlen. Die Frau vom Haus hat den Spieß umgedreht und ihn beschuldigt. Der neue Sklave hat mich wollen vergewaltigen. Hilfe! Und was gilt schon ein Wort von einem Sklave gegenüber einer Anschuldigung der Frau vom Haus? Wie tadellos sein Dienst bisher auch war. Sie hatte ja also sogar das Beweisstück in der Hand, sein Kleid. Und der Potiphar, der war wütend. Wie wagst du, meine Frau zu belästigen? Und er hat den Unschuldigen Josef ins Gefängnis geworfen. Und Joseph hat dort harte Jahre im Kerker müssen verbringen. Aber wieder ist da diese Gunst von Gott auf sein Leben gewesen. Er darf helfen bei der Versorgung der Gefangenen und eines Tages kommen zwei, wo am Hof vom Pharao sind gsi. Der Mundschenk, das ist der, wo das Getränk vom Pharao ausprobieren us ausprobieren, dass nüt vergiftet war. Dann würde er zuerst einmal flach gehen. Das, das ist der Mundschenk, Sie Hat alles müssen ausprobieren. Und der Beck, der persönliche Beck, beide sind im Gefängnis gelandet und beide hatten einen Traum Und Josef hat diesen Traum dütet Für den Beck hat es nicht so gut ausgesehen, aber der Mundschenk, der hat wieder nach drei Tagen dürfen zurückgehen. und Josef hat ihm trichtert. Wenn du denn wieder frei bist und wieder am Hof vom Pharao bist, dann leg bitte ein Wort für mich ein, will ich bin unschuldig hier im Gefängnis. Bitte, bitte, bitte. Aber der Mundschenk hat Josef vergessen, wo er wieder frei ist war. Was für einen schweren Weg ist das für den jungen Teenager? Von der eigenen Familie verraten, als Sklave verkauft, unschuldig der Vergewaltigung angeschuldet, dafür dunkle Jahre im Staatsgefängnis. Sogar der Mundschenk hat ihn vergessen. Wie haltet ein junger Mensch so etwas aus? Und diese Frage können wir auch wohl bei den vielen schrecklichen Bildern von zerbombten Städten in der Ukraine stellen wo Menschen auch heute in Kellerloch ausharren müssen. Wie halten die das aus? Die Geschichte von Josef endet aber nicht traurig. Uns begegnet in seiner Situation, in sini Frustration, ihnen diese zwei wunderbaren Wörter, die den Unterschied machen. Aber Gott. Aber Gott war mit Josef. Aber Gott richtete ihn auf und gab ihn Gunst. Alles war gegen Josef, gsi, aber Gott nicht. Gott war mit ihm. Gsi. Gott war es, gsi, wo seine Träume war wahr. Gott hat ihn gerettet aus all seinen Nöten, hat ihn gesegnet und ihn mit Weisheit ausgerüstet. Gott hat Josef von ganz unten bis ganz nach oben gebracht. Und am Ende von der Josefsgeschichte im ersten Buch Mose, im Genesisbuch, realisieren die Brüder, dass ihr Bruder Josef, der zweithöchste Mann, in ganz ist, der damalige Superweltmacht. macht. Sie haben gemeint, er sei tot, sein Blut klebt an unseren Händen, schlechtes Gewissen haben sie jeden Tag, aber Gott. Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben, auch in deinem Leben. Ich weiß nicht, was für Werk du schon alle gange bist, aber Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Gott hat eine Hungersnot gebraucht, um die Brüder nach Ägypten zu führen. Und Gott hat Josef dazu gebraucht, um zu schauen, dass die Ägypter ihr Getreide in riesige Speicherhallen gesammelt haben, so haben sie die sieben Jahre vor der Hungersnot überstehen und praktisch auch die ganze umliegende Welt ernähren. Josef, Brüder sind nach Ägypten gekommen und schlussendlich hat Josef sich zu erkennen ge. Was für eine Schrecke jetzt für die Brüder! Ha, jetzt wird der Mächtige Mann eure Brüder, sie an uns rächen. Jetzt wird er uns sicher umbringen. Aber nein, Josef ist so von Gottes Güte erfüllt, dass er in 1. Mose 50 sagt, habt keine Angst. Ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott, aber Gott. Er hat es zum Guten gewendet, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wenn der Teufel Böses im Sinn hat, kann Gottes trotzdem zum Guten wenden. Vielleicht hast du auch schon viel Böses in deinem Leben erlebt. Bist du vielleicht von Menschen verleumdet worden, wo du vertraut hast? Oder du steckst gerade in eine Situation, wo du nicht mehr in der Hand hast? Vielleicht steht gerade deine ganze Welt auf den Kopf, und alles sieht hoffnungslos aus, wenn nicht diese zwei Wörter da wären. Aber Gott. Wenn wir denken, zu welcher Gräueltat Menschen in der Lage sind, wie gemein und rücksichtslos Diktatoren können sie, wo dann auch noch über Atomwaffen verfügen, wie lügenhaft ihre Wörter können sie, dann könntet mir verzweifeln wenn ich diese zwei Wörter da wäre. Aber Gott, aber Gott sitzt im Regiment. Er hat ganz andere Möglichkeiten. Er kann einen Stopp setzen. Und zu ihm wenn wir weiter flehen im Gebet. Wir beten jede Woche, Donnerstagabend, auf die 7. in der Kirche in Reitnau, für die Ukraine beten. Ich lade herzlich dazu ein ihr ich einstehen, dass Gott diesem sinnlosen Krieg einen Stopp setzt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich staune manchmal, wenn ich höre, durch wie viel Leid Menschen gegangen sind und dennoch nicht daran verzweifelt sind. Ähm, gerade gestern Abend, ich habe es heute Morgen auch schon in der Predigt gesagt, das hat mich wirklich tief berührt. Gestern Abend haben wir noch Fenster zum Sonntag geschaut und eine ganz tolle Sendung ist gerade über einen Basler Tennislehrer, Fred Berli heisst er. Er ist selber ein ganz guter Tennisspieler gsi, also Juniorenmeister von der Schweiz und dann fast ist er zu Nummer 2 auf der Weltrangliste gekommen, also er bis ganz oben gha und hat dann lange Jahr als Tennistrainer da in Alschwil, wo auch Roger Federer übrigens äh, groß geworden ist, hat er trainiert gehabt. Und er hat auch viel Schweres in seinem Leben erlebt. Seine Frau ist mit vier Kindern davon und für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Aber er hat erleben, wie Gott ihn aufgerichtet hat. Und es hat mir tief berührt, wie er auch erzählt hat, wie er im Unterricht Gott darf weitergeben. Ein 19-Jähriger hat bei ihm trainiert und sie haben gespielt und dann hat er versucht, den 19-Jährigen den Ball ganz hinten zu bekommen und hat sich wahnsinnig verhaspelt mit den Füßen und hat es knacks gemacht und er hat geschrauen. Wie am spiers alle sind der Herre gelaufen und äh, sein Fuß ist so ganz schräg abgehangen. achilles ist, ist äh, gerissen. Und da hat dieser Fred Beerli hat die Stimme vom Heiligen Geist gehört, der gesagt hat: Du führ den jungen Mann beten. Und er hat gesagt: also, Das kann ich nicht! Ah, all diese Leute da um uns herum, nein, nein, nein. Und dann ist das zweite Mal diese Stimme von Gott gekommen, bett für diese junge Mann. Und er hat gesagt, nein, Herr, alles gut und recht, aber das mache ich nicht. Aber dann noch ein drittes Mal hat Gott ihn gerüft, gesagt, du für den Mann beten. Und dann ist er zu ihm hergegangen und hat gesagt, äh, äh Darf ich für dich beten, für deinen, für deinen Fuß? Und er der hat so geschraubt und gesagt: alles, ja, ja, du für mich beten, ja. Und dann hat er so seine Hand auf seinen Fuß gekippt und Herr, heil den Fuß. Und tatsächlich ist er dann aufgestanden und er hat, er hat schon noch einen Kumpel, aber. Dann hat er auf die Uhr geschaut und dann hat er gesagt, ja, also unsere Tennisstunde ist eigentlich noch nicht ganz fertig, oder? Können wir noch weitermachen? Und er hat gedacht, nein, 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 das da geht nicht. Aber er hat gleich da. Und dann am Schluss sind sie auf dem Parkplatz gewesen und dann hat er gesagt, du, ich tue dich mit dem Auto heim. Er hat gesagt, nein, nein, ist nicht nötig, ich komme mit dem Velo. Da hat Gott wirklich ein Wunder da und er hat staunen aber Gott, er kann aus Verzweiflung, kann er andere Fakten schaffen. Josef, er hat Gottes Durchhilfe erfahren Aber zuerst in seinem Leben hat ja gar nicht danach ausgesehen. Ich kann mir vorstellen, dass der Josef bettet hat, wo sie mit den Wassergruben, die lirisch war, reingerührt haben, er hat bettet auf dem Weg nach Ägypten. Er hat bettet im Haus vom Pharao. Er hat bettet, wo er falsch beschuldigt worden ist. Er hat bettet im Gefängnis. Aber immer ist noch nichts passiert. Keine Antwort von Gott kommt dir manchmal auch so vor, wenn du Anliegen hast, dass es schien als ob da gar keine Antwort vor Gott ist. Herr, wo bist du? Wo ist deine Führung? Aber dennoch, wenn man zurückschaut, muss man sagen, Gott hat den ganzen Weg kennt. Oft erkennen wir erst im Rückblick, wie Gott unser Leben in der Hand gehabt hat und wie er dennoch jeden Moment dabei war. Wenn seine Brüder ihn nicht an den Händler verkauft hätten, wäre Josef nicht nach Ägypten gekommen. Und dann wäre er nicht an Potiphar verkauft worden. Und dann hätte die Frau von Potiphar kein Auge auf ihn geworfen. Und dann wäre er nicht ins Gefängnis gelandet. Und dann hätte er nicht den Traum vom Unschenk äh, dütet. Und dann wäre er am Schluss nicht vor dem Pharao gekommen, wo er den Traum hätte müssen dütten. Und dann ist er zum zweitmächtigsten Mal in Ägypten geworden. Wenn das alles nicht passiert wäre, wäre Josef und seine Familie möglicherweise verhungert und ein großer Teil von der Welt auch. Wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, Gott hat jede Phase vom Geschehen von Josef Leben in seine Hand gehabt. Und Gott hat auch dieses Leben in seine Hand. Er lässt dich nicht allein. Auch wenn du manchmal dich wo ist er jetzt? Auch wenn es manchmal scheint, als würde Gott nichts machen, er ist dran. Wart ab, gib nicht auf. Er ist treu. Er bleibt treu. Und so wirst du auch eines Tages im Rückblick auf dein Leben sagen es hat schlimm ausgesehen, aber Gott. im Beispiel von Josef, möchte ich noch zwei Dinge erwähnen, wo wir beachten müssen. Erstens, Gott hat die Lage von Josef nicht über Nacht verändert. Es war ein Prozess, gewesen, wo mehrere Jahre het Oftmals dauert Gottes Wirke in unserem Leben länger. Es ist ein Prozess und nicht ein plötzliches Wunderereignis. Natürlich möchten wir das am liebsten sehen, so wie wie der Achillesverse. Ein Gebet und wupp! ha, Schuh! Ja, Gott tut das, das gibt's. Ich habe das auch schon dürfen erleben. Ein Gebet und alle Not ist weg. Aber oftmals handelt Gott in einem längeren Prozess. Nochmals, ich möchte betonen, Gott tut auch instant Wunder. Das ist wunderbar. Jemand wird auf der Stelle gesund. Der mühsame Chef verändert auf der Stelle seine Meinung. Ha! Ein Gebet und eine neue Stelle ist da. So etwas gibt das ist wunderbar. Aber öfters ist es auch ein längerer Weg. Da möchte ich dich ermutigen gibt nicht auf, bleibt dran, denn dieser Prozess ist auch wichtig. Am Schluss, wenn wir dann am Ziel sind, hat sich nicht die Situation nur geändert, sondern auch etwas in uns hat sich geändert. Wir sind krieft, wir sind gewachsen. Wir haben dürfen Sachen abwerfen, wo unser geistliches Leben geschadet haben. Und dieser Prozess ist wichtig. Vertraue Gott. Er ist auch mit dir dran, auch wenn du schon lang für etwas am Betten bist. Bleib dran, er ist dran. Ein zweiter Punkt, wo wichtig ist, bei Josef auch zu Joseph Josef hatte einen Bund mit Gott gehabt, und diesen Bund hat er nicht verlassen. Josef hatte das Gebot von Gott nicht übertreten, obwohl er dadurch Nachteile hat bekommen. Er hat gesagt, nein, ich will das nicht, Ehebruch. Er hat dafür müssen, einen hohen Preis bezahlen aber er wollte Gott treu bleiben. Ich gehöre zu Gott, ihm bleibe ich treu. So ein Gelübde der Nachfolge, zu treu, da möchte Gott anknüpfen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Punkt, diesen Schritt auch gemacht haben in unserem Leben. Gott gedenkt des Bundes durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Dieser Anknüpfungspunkt ist wichtig. Der Ruf in der Nachfolge bedeutet, Herr, ich richte mein ganzes Leben nach Deinem Maßstab. Du sollst der Herr von meinem Leben sein. Und diese Grundlage ist entscheidend, dass Gott mit uns weiter kann. Gott ist der, der das Blatt kann wenden kann. Aber diese Bund mit ihm ist wichtig. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wenn du diesen Schritt, dass Jesus die Herrschaft in deinem Leben haben darf noch nicht gemacht hast, dann hüt am Pfingsttag, wow, am Geburtstag von der chile darf auch die neue Geburtstag sein. Das Gebetsteam ist da, wo das festmachen möchte festmachen dass du das nochmal ganz fest der Bund machen darfst machen. Herr, ich gehöre dir und ich möchte mit dir, mit deinem Geist unterwegs sein. Der Bund ist wichtig. Mal noch zum Schluss noch kurz ein Beispiel auch aus dem Neuen Testament. Der Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 25 bis 27 an der Chile in Mazedonien. Das sagt Paulus, ich habe es für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch sehr krank, sogar dem Tode nahe. Aber Gott... Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Aber nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht in Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Gott hat sich über Epaphroditus erbarmt. Er war todkrank, gewesen. Gott hat ihn aufgerichtet. Ja, es gibt medizinische Diagnose und Prognose. Mein Vater war selber Arzt, ich ha viel dürfen erleben, wie er Menschen behandelt hat. Aber es hat mir immer beeindruckt, dass mein Vater auch immer bettet hat für seine Patienten, weil er wusste, da ist ein himmlischer Arzt, wo über verstehen kann, Sachen ändern. Fachärzt und äh, Experten können eine Meinung haben, aber Gott kann das Blatt noch mal ganz anders ändern. Rechne mit seiner Kraft. Gott hat Vollmacht. Ihm ist kein Ding unmöglich. Ich möchte dazu noch ein Zügnis, wo mich auch beeindruckt hat, euch noch erzählen. Eine Frau namens Lilian Borchert berichtet sie und ihr Mann Karl haben zu einer Gemeinde in Deutschland, in Wiesbaden gehört. Und Liliane war schwer sehbehindert. Gewesen. Auf ein Auge war sie fast blind. Gewesen, auf dem anderen war es nicht viel besser. Gewesen. Sie hatte am Schluss nur noch fünf Prozent Sehkraft gehabt. Sie hat nur noch ganz verschwommen Sachen wahrgenommen. Sie hatte schon 14 Operationen hinter sich gehabt Und der Ärzte hat ihr auch diagnostiziert, irgendwann werden sie ihr Augenlicht verlieren. Und Lilian hat Hilfe im Gebet gesucht, Hilfe um heilig Sie ist zu den Ältesten in der Gemeinde gegangen. Und verschiedene Male haben sie für sie gebetet. Und dann, bei einmal hat sie plötzlich die Idee gehabt, jetzt ist etwas passiert. Jetzt hat Gott griffe Aber sie hat immer noch nicht besser gesehen. Herr, was bedeutet das? Und am nächsten Morgen sind sie und ihre markal auf der Veranda am Kaffee trinken das ich so ihre Morgentradition gsi. Und Lilian hat in ihre verschwommene Dunkelheit innegeguckt. Und plötzlich ist ihr vorgekommen, als als ob öpper es Fernrohr vor ihre Augen haltet. Und plötzlich hat sie den Dachziegel auf dem Haus gegenüber wahrgenommen. Da hat sie hochgeschaut, ein grosser Führer, Baum ist da. Gewesen. Und da hat sie jede Nadel gesehen. Und da hat sie ihren Mann Karl in den Augen da angeschaut. Da hat sie gesagt: Karl, du hast wunderbare Augen. Ja, Gott hat eingegriffen. Gott hat, hat Heilig geschenkt. Sie haben Gott gelobt. Gleich da, außen auf der Veranda. Und sie ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat einfach ist aus dem Staunen nicht rausgekommen. Und hat gesagt, Frau Borchert, das ist ein absolutes Wunder. Aber Gott, Gott hat eingegriffen trotz aller Diagnosen. Zum Schluss noch ein Vers aus 1. Korinther 1. Da sagt Paulus, Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise sind nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Aber das Törichte dieser Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, dass das, was nicht ist, damit er das, was ist, zu Schanden mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Vielleicht fühlst du dich innerlich klein und traust dir nicht viel zu. Vielleicht hast du keine grosse Ausbildung können machen. Vielleicht bist du nicht reich und hast du auch nicht viel Vitamine B, beziege und so. Vielleicht ist deine Zukunft ungewiss. Aber Gott, aber Gott kann dein Leben so eine Wende schenken. Gott freut sich, das Schwache, das Verachtete, das, was in der Welt nicht groß gilt, aufzurichten und seine Herrlichkeit dadurch auszubreiten. Ich staune immer wieder, wie Gott Menschen braucht und mit seinem Heiligen Geist erfüllt, wo menschlich gesehen nicht so hohe Nummern sind. Gott kann Sie brauchen, so kriegt Gott alle Ehre. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Der Epheser hätte gesagt, Sie sind früher ganz im Dreck, Sie in der Dunkelheit, aber Gott hat Erbarme mit euch und hat euch mit Christus lebendig gemacht. Das wird er auch heute Abend ganz neu in eisem Leben uns neu ausrichten und dass der Fülle von seinem Geist ganz in uns da vorne. wenn du den Eindruck hast, ich brauche noch mehr von dieser Fülle von Gott, dann geh zum Gebetsteam und du wirklich Gott und den Heilige Geist nochmal ganz neu einladen in dein Leben. Gott möchte dich reichlich segne. Gott, er will uns helfen, und ähm, <lacht> genau, ja. Wir waren verloren, aber Gott hat sich über uns offenbart. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Er hat euch so kliert, er hat nicht wollen, dass wir verloren gehen. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus für dich und für mich gegeben. Bei Jesus ist Durchbruch, Vergebung und Reinigung. Gott hat die Macht, von der Finsternis durchbrochen. Und wenn du das auch heute am Abend neu möchtest erleben, wenn du den Bund mit Gott neu möchtest festmachen, dann lade ich dich ein, das zu machen. Leg deine Last bei Jesus ab. Das Gebetsteam ist für dich da. Heute ist Gnadezeit. Ich weiss nicht, ob heute Morgen, also wir sind beide im Bett verschrocken, auf die halbe sind, da hat es einen enormen Knall gegeben vom Gewitter. Und es ist mir vorkommen, als ob Gott uns wecken und sagen hey, stand auf, hört auf meine Stimme, jetzt ist noch Gnade Gnadezeit. Jetzt ist noch Zeit, um umzukehren. Nimm Gott ernst in deinem Leben. Der Heilige Geist ist für dich da. Nütze die Klägeheit. Amen.